0: En Casa de las Palabras Espacio Literario de la Emisora Cultural y el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia En Casa de las Palabras
1: Los oficios del libro es un bello tomo colectivo en el cual participan 32 autores hispanoamericanos, editado por Libro Ballena de España, 2005, de difícil acceso entre nosotros. 32 voces se unen para contarnos un cuento, cada una, sobre el libro. Ficción, humor, ironía, perplejidades. Aquí una muestra. Llegó el momento de inventar el libro. Juan Villoro. ¿Qué tan novedoso debe ser un invento? La importancia de un producto suele depender de su capacidad de sustituir a otro. La tecnología necesita contrastes. Sus aportaciones se miden en relación con lo que había antes. El inventor es el hombre que llega después. Lo nuevo existe en serie. Es la última parte de una secuencia. Requiere de algo que lo anteceda esto lleva a una pregunta. ¿Podemos inventar hacia atrás? ¿Qué pasa si le asignamos otro orden a la historia de la técnica? Imaginemos una sociedad con escritura y alta tecnología, pero sin imprenta. Un mundo donde se lee en pantallas y se dispone de muy diversos soportes electrónicos. Abundan los receptores de textos e incluso se han diseñado pastillas con resúmenes de libros y métodos hipnóticos para absorber documentos. Esa civilización ha transitado de la escritura en arcilla a los procesadores de palabras sin pasar por el papel impreso. ¿Qué sucedería si ahí se inventara el libro? Sería visto como una superación de la computadora, no solo por el prestigio de lo nuevo, sino por los asombros que provocaría su llegada. Los irrenunciables beneficios de la computación no se verían amenazados por el nuevo producto, pero la gente tan veleidosa y afecta a comparar peras con manzanas, celebraría la ultramodernidad del libro. Después de años ante las pantallas, se dispondría de un objeto que se abre al modo de una ventana o una puerta, un aparato para entrar en él. Por primera vez, el conocimiento se asociaría con el tacto y con la ley de gravedad. El invento aportaría las inauditas sensaciones de lo que solo funciona mientras se sopesa y acaricia. La lectura se transformaría en una experiencia física. Con el papel en las manos, el lector advertiría que las palabras pesan y que pueden hacerlo de distintos modos. La condición portátil del libro cambiaría las costumbres. Habría lectores en los autobuses y en el metro, a los que se les pasaría la parada por ir absortos en las páginas. Así descubrirían que no hay medio de transporte más poderoso que un libro la variedad de ediciones fomentaría el coleccionismo. Los pretenciosos podrían encuadernar volúmenes que no han leído, y los cazadores de rarezas podrían buscar títulos esquivos y acaso inexistentes. Solo los tradicionalistas extrañarían la primitiva edad en que se leía en pantalla. En su variante de bolsillo, el libro entraría en la ropa y sería llevado a todas partes. Esta ubicuidad fomentaría prácticas escatológicas en las que no nos detendremos. Basta decir que acompañaría a quienes necesitan de distracción para ir al baño. Las más curiosas consecuencias del invento tardarían algún tiempo en advertirse. Una de ellas está al margen de la ciencia y la comprobación empírica, pero sin duda existe. El libro se mueve solo. Lo dejas en el escritorio y aparece en el buró lo colocas en la repisa de los poetas románticos y emerge en un coloquio de helenistas. Las bibliotecas no conocen el sosiego. El hecho de que incluso los tomos pesados se desplacen sin ser vistos representaría un misterio menor, como el de los calcetines a los que se les pierde un par en el camino a la azotea, si no fuera porque los libros se mueven por una causa. Buscan a sus lectores o se apartan de ellos. Hay que merecerlos. El password de un libro es el deseo de adentrarse en él. Las pantallas son magníficas, pero les somos indiferentes. En cambio, los libros no se eligen o repudian. Otras virtudes serían menos esotéricas. ¡Qué descanso disponer de una tecnología definitiva! El sistema operativo de un libro no debe ser actualizado. Su tipografía es constante. Eso sí, su mensaje cambia con el tiempo, y se presta a nuevas interpretaciones. Para quienes vivimos en tristes ciudades en las que se va la luz, como México de F., el libro representa un motor de búsqueda que no requiere de pilas ni electricidad. ¿Qué alegrías aportaría el inesperado invento del libro en una comunidad electrónica? Después de décadas de entender el conocimiento como un acervo interconectado, un sistema de redes, se descubriría la individualidad. Cada libro contiene a una persona. No se trata de un soporte indiferenciado, un depósito donde se pueden borrar o agregar textos, sino de un espacio irrepetible. Llevarse un libro de vacaciones significaría empacar a un sueco intenso o a una ceremoniosa japonesa. Con el advenimiento del libro, la gente se singularizaría de diversos modos. Esto tendría que ver con los plurales contenidos y la manera de leerlos, pero también con el diseño. Los fetichistas podrían satisfacer anhelos que desconocían. ¿Hasta dónde podemos apropiarnos de un artefacto? El libro es el único aparato que se inventó para ser dedicado, ya sea por los autores o por quienes lo regalan. Qué extraño sería instalar un programa de Word que comenzara con una cariñosa dedicatoria a la esposa de Bill Gates. En cambio, el libro llegó para ser firmado y para escribir un deseo en la primera página. Las novedades deslumbran a la gente. El libro ya cambió al mundo. Si se inventara hoy, sería mejor. Apuntes para las memorias de un ladrón de libros Rodrigo Fresán 1. Hubo un tiempo en que no pasaba día en que yo no robara un libro. No era que me faltara dinero, pero no hay dinero suficiente para poseer todos los libros que uno necesita leer, o simplemente mirar, sostener, acariciar, saber que se tienen, que son nuestros, porque ya no son de ellos. 2. Y sí, había algo de Robin Hood en eso de robar libros en la librería de Buenos Aires, la ciudad en la que nací y aprendí a leer. Insisto, ya lo dije. Yo era hijo de padres de clase media alta, cultos y reconocidos en sus respectivos oficios. Padres que me regalaban libros para mis cumpleaños y no dudaban en darme dinero para comprar libros. Pero, claro, dentro de un esquema a la Bosque de Sherwood... Mi biblioteca era tan pequeña y humilde si se las compara con los ricos y abundantes estantes de las librerías. Y el otro día leí que el robar libros es la forma más egoísta del robo. No estoy de acuerdo. Robar libros es, en realidad, una forma deportiva de la literatura. Y también otro eslabón en la cadena de diversos oficios, escritor, editor, corrector, distribuidor, crítico, etc., orbitando alrededor del sol blanco o del agujero negro de la literatura. También, ya lo dije, es un insano ejercicio, uno de esos deportes de riesgo. Cuando escribimos o leemos, estamos sentados o acostados, casi inmóviles. Cuando robamos libros, en cambio, el músculo de nuestro cerebro actúa en perfecta comunión con los músculos de nuestro cuerpo. Cuando se roban libros, uno piensa y actúa, y de algún modo, uno lee y escribe. Cuando se roban libros, uno es persona y personaje. 3. Y abundan los casos de ladrones de libros de ficción yendo desde las aventuras de O.G. March de Saul Bellow a los detectives salvajes de Roberto Bolaño. Y he perdido la cuenta de los lectores malditos que se roban el Necronomicon y sucumben a su lectura en los horrores de H.P. Lovecraft. Existen también variedades del asunto más sofisticadas, como la que practicó Joe Orton cuando sacaba libros de las bibliotecas públicas, alteraba portadas y blurbs y los devolvía cambiados para siempre. Y aún así, todas estas hazañas de personajes o personas siempre se nos antojan pálidas e inferiores a las nuestras, porque es imposible que otros, aunque estén mejor escritos y descritos, sientan la intransferible intensidad de lo que siente uno en los momentos previos a robar un libro, en el instante preciso en que lo roba, en el extático minuto después, cuando uno descubre, una vez más, que ha salido de allí y se ha salido con la suya sin ser descubierto. 4. La edad dorada de mi carrera como ladrón de libros tuvo lugar entre los años 1980 y 1985. No existían todavía los controles electrónicos ni los listados informatizados. Todo era un plug, artesanal, verdaderamente artístico y no me pregunten cómo, no tengo explicación, luego de entrar a la inminente escena del crimen y de seleccionar a mi inmediata víctima, yo sentía casi físicamente como era envuelto por una suerte de aura o de halo que me volvía invisible para los empleados de la librería. Algo fuera de este mundo que me capacitaba para hacer lo que quisiera, para llevarme lo que más deseaba. No importaba el tamaño del libro o su valor, ese libro estaba allí para ser mío para ser raptado por el más amoroso de los captores, para salir de allí y entrar a mi habitación, para que sólo lo tocaran mis manos. En algún momento, por acto reflejo o mecanismo de defensa, uno tiende a reglamentar los milagros con la esperanza de así poder convocarlos a voluntad. Me dije que yo era un elegido, sí, pero que no debía malgastar o degradar mi don, robando libros que no me fueran a servir, o que no me resultaran indispensables para convertirme en el escritor que yo quería ser. Y, por supuesto, enseguida me dije a mí mismo que todo libro me era indispensable, y por lo tanto, digno del honor de ser robado. Cinco. Así fui acumulando hazañas que hoy recuerdo con la melancolía y admiración que se dedica a ciertas estampas y postales de nuestra juventud. Así robé a la vista de todos un voluminoso hardcover de la biografía de James Joyce, firmada por Richard Ellman. Y así, una mañana perfecta de invierno, desafía a quien por entonces era un buen amigo y rival, a otro consumado ladrón de libros, al reto definitivo. Él y yo nos situamos en uno de los extremos de la avenida Corrientes de Buenos Aires, famosa por la cantidad de librerías que albergaba, y que, creo, escribo esto tan lejos de allí, sigue albergando y nos propusimos, cada uno de nosotros situados en una de las márgenes de la avenida escogida previamente luego de arrojar una moneda al aire, robar los siete volúmenes de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust en orden de publicación. Debo decir que yo lo conseguí y él no, y que nuestra amistad nunca volvió a ser la misma. 6. Con el tiempo, claro, fui desarrollando ciertas técnicas más sofisticadas que el simple y físico ocultamiento bajo el abrigo. La que mejor resultado me dio era la de escoger el libro a robar, irme a un rincón poco frecuentado de la librería, dedicármelo a mí mismo y luego acercarme a cualquiera de los empleados, mostrarle el libro que alguien me había regalado y preguntarle si tenían otro ejemplar, averiguar el precio, suspirar un es muy caro, mejor le presto el mío, y salir de allí con mi copia de las Collected Stories de Francis Scott Fitzgerald. La categoría Collected o Complete es tan robable, súbitamente legalizado y de mi propiedad. A veces, cuando el libro a robar era de un autor próximo y vivo, yo no dudaba en autodedicármelo con palabras emocionadas y agradecidas. 7. Y, por supuesto, hubo más de una ocasión en que algo salía mal en que la protección del escudo dorado se desvanecía a último momento y uno se veía obligado a correr calle abajo, perseguido por algún librero. Recuerdo que yo oía con A Clockwork Orange en el bolsillo interior de mi chaqueta y doblé una esquina y arrojé un billete sobre un mostrador y entré a un cine donde se proyectaba Raiders of the Lost Ark. Ya la había visto varias veces, me la sabía de memoria, ya había comenzado esa sesión» pero había algo justiciero y poético en la idea de que un consumado ladrón de tesoros arqueológicos diera refugio a un joven ladrón de libros. Pensé entonces. Pienso ahora. 8. Ahora, en perspectiva, nada me cuesta considerar ese episodio burgués Spielberg como el principio del fin. Continué robando libros por un tiempo, pero ya no experimentaba el mismo placer de antes. Me sentía más inseguro sin ganas, y proclive a pensamientos extraños. Un ladrón de libros que robaba sus propios libros estaba haciendo algo provechoso para sí o no. ¿Extraer sus libros de las librerías equivalía a agotarlos y así obligar a su reposición? ¿O, por el contrario, no conseguía otra cosa que irritar al librero contra su persona al descubrir que los libros desaparecidos no habían sido facturados y por lo tanto eran pura pérdida para él, así que mejor no solicitar nuevas copias al distribuidor? Una cosa estaba clara. Ya era hora de quedarse en casa, de sentarse a escribir. Al poco tiempo publiqué mi primera colección de cuentos, y así llegó ese momento epifánico en el que, en una feria del libro, en uno de esos virtuales estadios olímpicos para ladrones de libros, Contemplé cómo un joven robaba uno de mis libros y después me lo ofrecía para que se lo dedicara. Para X, quien me ha regalado la inmensa felicidad de ver cómo se robaba para leer el libro que yo escribí, puse en la primera página. El joven leyó la dedicatoria y me sonrió con una mezcla de orgullo y vergüenza. Más orgullo que vergüenza. Supe entonces que yo ya había pasado, sin pasaje de vuelta, al otro lado del asunto y que, como el drugo Alex al final de A Clockwork Orange, yo, completa, desgraciada e irreversiblemente, estaba curado. deseo cristina cerrada la escritora premiada está asomada al balcón está esperando a que llegue el hombre lo espera impaciente lo espera con anhelo quiere que llegue ya cuando se impacienta la escritora premiada es como cualquier mujer a los pocos minutos la escritora lo ve doblando la esquina Ah, por fin está ahí ha llegado la escritora premiada abandona el balcón y le abre la puerta de casa. Es una casa que ha comprado ella misma, con las ganancias de su último éxito editorial. Le gusta cada rincón de esa casa, cada tabique, cada habitación. Es la primera casa que le hace sentir así. El hombre está ya frente a ella. Se le acerca. No le quita ojo. No deja de mirarla. La agasaja. La colma de atenciones. La escritora sonríe, se siente feliz. El hombre la lleva a la habitación, la desnuda. Empieza a follarla, la folla con entusiasmo. La escritora premiada está satisfecha. Después de follar, mientras fuma un pitillo, la escritora recuerda otras veces en que también estuvo esperando que apareciese el hombre. No recuerda ahora mismo si las otras veces también se impacientó. Si lo esperó con anhelo. Sin sorpresa, cae en la cuenta de que todas aquellas veces el hombre acabó por llegar. Lo cierto es que siempre han acabado follando. Ahora que lo piensa, a la escritora esto le parece de lo más habitual. Ahí está, como siempre, el hombre, tendido a su lado. La escritora lo mira. Recuerda el día que lo conoció. Estaba un poco achispada. La mejor escritora de la última década. Así la definió el presentador un escritor veterano proporcionado por la editorial. Ella no contradijo sus palabras. Habló de esto y de aquello. No se puso nerviosa. Hablar en público es algo que sabe hacer. Lo cierto es que disfrutó. Aunque hubo algo, no sabría decir qué, que no la dejó gozar plenamente. Con el hombre fueron a tomar unas copas, y luego una cosa llevó a otra. No es más que un joven diletante, quizás algo más joven que ella. Habla mucho. Gesticula. Para impresionarla, piensa. La escritora premiada lo mira. Arquea las cejas. Se pregunta, ¿cómo ha podido impacientarse tanto? Después de todo, ¿quién es él? Nada más que un hombre. Mientras aplasta el pitillo contra el cenicero, parpadea y sacude la cabeza. Le sorprende de veras haberse impacientado tanto por él. La escritora premiada enciende otro cigarrillo, y le ofrece uno a él. El hombre aún la estaba mirando. Parece que no se cansa de hacer siempre lo mismo. La escritora sonríe. Finque que está interesada. Pero no lo está. Se aburre. El hombre la pone enferma. No lo puede evitar. ¿Por qué habrá venido? La mejor escritora de la última década. Y ahí está, perdiendo el tiempo. ¿Por qué se le tienen que pegar a todos los pelmazos? Debería estar escribiendo. Hay varias editoriales interesadas en su último libro, una novela sobre el poder. Aún le falta concretar alguna cosa, pulir los detalles, pero lo tiene ya casi acabado. Lleva más de la mitad. Con aire distraído se mira las uñas. Después carraspea. Después mira el techo. Después reúne ambas manos encima del vientre y, con impaciencia, se pone a tamborilear los dedos. Cuando ya le parece que no aguanta más, el hombre se marcha. La escritora finge estar contrariada, pero en realidad le da igual. No lo dice, pero se alegra. Se siente reconfortada. Lo acompaña a la puerta. Mira por la mirilla. Comprueba que sí, que en efecto se va. Exhala un suspiro de alivio. ¡Qué paz! ¡Qué tranquilidad! La escritora premiada se relaja y sale a mirar al balcón. Enciende otro cigarrillo. Cierra los ojos. Toma aire e inspira profundamente. La vida fluyendo. La humanidad palpitando. Las calles. Las luces de la ciudad. En este estado, la escritora se entrega a pensamientos profundos. Piensa en la inmortalidad del alma. Suspira. Observa los pájaros. Suspira de nuevo. Piensa en su último premio y enciende otro cigarrillo. Sonríe. En la televisión. Se siente colmada. En la última propuesta de su editor, un hombre que la admira y que haría cualquier cosa por ella. En su nueva casa. Se siente completa. No necesita más. Pasa la tarde sumida en estas meditaciones. De vez en cuando, Siente el atisbo de aquel sentimiento que la inquietó durante la última presentación, pero la huyenda encendiendo otro cigarrillo. Se siente tranquila. Se siente feliz. Se fuma el paquete entero. Se hace de noche. Se marchan los pájaros y la escritora eleva sus ojos al cielo. Todo está oscuro. No se ven las estrellas porque en la calle hay demasiada luz. Enciende la lamparita del balcón. Con tanto sosiego, teme ponerse melancólica. Va a la nevera y se prepara un sándwich de caviar. Regresa al balcón. Mira hacia abajo, pero no ve a nadie. Mira la hora. Mira el sándwich que se ha preparado y lo intenta comer, pero no tiene hambre. Se acuerda del hombre y de lo bien que han follado. Piensa si masturbarse, pero decide que no. Abre el portátil e intenta escribir. Varias editoriales se disputan su gran novela sobre el poder. Es una historia dinástica, una gran saga familiar. Busca la frase donde lo dejó. Escribe, la noche era húmeda. Pero no se le ocurre nada más. Regresa al sándwich y al balcón. Se acuerda del hombre otra vez. Se pregunta por qué se habrá ido tan pronto. Le parece raro la escritora premiada se pregunta a dónde tendría que ir. Al fin y al cabo, había quedado con ella. Ahora que lo piensa, es un joven guapo. Y no folla mal. Poco a poco empieza a impacientarse. ¿Por qué habrá dejado que el hombre se fuera? Enciende otro cigarrillo. Le da un bocado a su sándwich de caviar. ¿A dónde tendría que ir? No lo entiende. No le encuentra razón. Se inclina un poco más sobre el balcón. Decide esperarlo. Puede que vuelva. A veces lo hace. No sería la primera vez. Pero hoy no. Seguro que no. Cada vez se va poniendo más nerviosa. Se muerde las uñas. Se retuerce las manos. Le parece increíble haber permitido que el hombre se fuera. Lo sigue esperando. Está más nerviosa cada vez. Lo espera impaciente. Quiere que llegue ya. La escritora está casi desesperada porque aparezca el hombre. Cuando se impacienta, la escritora premiada es como cualquier mujer. En caso de las palabras, es una realización del sistema de bibliotecas y la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, con la selección de textos de Luis Germán Sierra, los servicios técnicos de Alexis Ramírez y la lectura de Braulio Uribe Londoño.
0: En Casa de las Palabras, espacio literario de la emisora cultural y el sistema de bibliotecas de la Universidad de Antioquia en Casa de las Palabras ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten